0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Passend zu dieser Folge heute gab es ganz viele Situationen in der letzten Woche, wo mir wieder klar geworden ist, welche Bedürfnisse meine Hunde so haben. Und das ist vor allen Dingen, wäre ganz gut, wenn Mama und Papa da sind. So, das ist ein richtiges Bedürfnis gewesen hat man gemerkt, weil wir ein paar Tage weg waren und wir hatten Hundesitter hier im Haus und diese Geschichte ist mein Hundemoment der Woche. Aber ich will nicht zu weit vorgreifen. Erstmal guten Morgen, Sarah.
1: Guten Morgen, Mike. Klingt aber schon mal echt spannend. Das will ich gar nicht mehr lange warten.
0: Jetzt willst du gar nicht mehr lange warten. Soll ich direkt raushauen? Bitte. Boah, bist du schnell.
1: Ich bin schnell. Ich hab's heute richtig hier mit Karacho, bitte.
0: Absolut. Also Karacho, Karacho und los. Ja, es war ähm, ein, ein Erlebnis, muss man sagen, weil wir auf einer Hochzeit eingeladen waren und dementsprechend, ähm, ich hatte ja mal so einen, so einen Aufruf gemacht, auch hier in unserem Podcast, nach dem Motto, wenn ihr irgendwo eine tolle Hundepension kennt, sagt mir Bescheid. Das war sehr überschaubar, es kam äh, nicht so richtig viel Feedback, ehrlicherweise. Und äh, das ist dann aber auch so ein Thema gewesen, wo ich dachte, boah, das ist wahrscheinlich einfach auch sowas, wo man mal überlegen müsste, ob man ein großes Hundehotel aufmacht. Ist doch sehr ernüchternd, wenn man da so recherchiert und bei den vielen Tausend Hörern ist es tatsächlich krass, dass da relativ wenig zurückkam. Kein Wort. Mit Vorwurf, konkreten weil das einfach. Meinst du, ne? so genau. Weil es einfach ja. sehr überschaubar ist, was es geht. Naja. Ja, es trifft ja Fall. auch
1: nicht wirklich auf deine Bedürfnisse dann auch, ne? Also dieses familiäre, das ist halt in dem Hundehotel nicht gegeben dann auch, ne?
0: Genau so. Ja. Exakt so. Ja. Und ähm, wir haben aber einen, einen entfernten Bekannten, der Hundetrainer ist und der Urlaub machen wollte und dann haben wir gesagt, komm, wir fragen ihn einfach mal und dann hat das ganz gut gepasst. Also hier konnte Urlaub gemacht werden und ähm, man hat auch die Hunde aufgepasst und er hatte selber noch einen Hund. Das heißt, hier waren fünf Hunde in der Bude und dieser Hund ist auch gar nicht so unproblematisch, nämlich ein Wanderpokal, der ganz schön Probleme hat der hier im Rudel aber sehr, sehr, sehr gut aufgetaut ist. Nur man selber als Fremder für ihn durfte ihn nicht ansprechen und auch nicht berühren. Das wäre sonst anders ausgegangen. Haben wir natürlich nicht gemacht. Aber es war auf jeden Fall so, dass wir vier Tage weg waren und hier war die wilde Luzi los. Im Sinne von fünf Hunde. Und es wurde gehütet und mhm. es war aber sehr, sehr, sehr entspannt. Mhm. Und ähm, als wir zurückkamen und das war das, was ich meinte, das war wohl das Bedürfnis. Ich habe noch nie so ausrastende Hunde gehabt, äh, die sich über... Also Bella hat sich im wahrsten Sinne des Wortes überschlagen. Die stürmte aus dem Haus raus und überschlug sich vor Freude. Mhm. Ähm, Spanja hat es erst nicht so richtig mitgekriegt, weil sie uns einfach nicht gehört hat. <lacht> Praktisch? <lacht> Bitte?
1: Praktisch, dann kam ja, die halt praktisch.
0: hinten dran. Aber als ich es dann gecheckt hat, ähm, sie lag auf ihrem in ihrem Hundebett und äh, dann bin ich zu ihr und hat geschlafen und hat das dann auch nicht so richtig mitgekriegt und hab, dann habe ich sie gestreichelt und dann war ein fieb der ganz besonderen Art ähm, und so ging es eigentlich die ganze Zeit weiter. Also so viel Freude auf einem Haufen hatte ich tatsächlich seit ich Hunde habe noch nie.
1: Ach süß, wie schön.
0: Wo dann schon auch klar war... Ähm, das Bedürfnis war dann doch sehr eindeutig, so nach dem Motto, war nett hier, wir hatten irgendwie auch eine okaye Zeit, ähm, aber irgendwie hat was gefehlt, auch ganz schön. Natürlich kennt das jeder, wenn man zurückkommt, das, ähm, das ist natürlich ein schöner Moment, aber das war schon sehr, sehr, sehr besonders.
1: Die Bugie schreit mich immer so ganz, ganz schlimm an. <lacht> ja, ja, jeder normale Hund freut sich, springt vielleicht auch wirklich einfach an dir hoch oder... Legt sie auf den Rücken oder so. Boogie schreit mich an und boxt mich weg. Oh. Ja, ja. Die, die, die ist dann einfach, die ist dann einfach, das ist dann wirklich, die wird dann sauer auf mich. Also die ist dann, die ist dann findet die nicht okay. Und sagt sie mir auch. Die schreit richtig. Also die, ähm, ich mache diese Treffen zwischenzeitlich immer gern draußen. <lacht> nicht mehr im Haus, weil das so eng ist. Ich habe Angst, die bricht sich was. Und deswegen machen wir das gerne immer vor der Tür und dann schreit die, die Nachbarschaft zusammen. Wow, wow, wie kommst oh du gehen? Wow. Nein. Ja ja und mit den Vorderläufen Boxen die mir dann immer in die Oberschenkel da muss ich die erstmal beruhigen. Ne? Die dreht oh. völlig frei. Ja ja die ist dann die ist ja sonst mega souverän. Also diese Situation kenne ich wirklich nur, wenn die halt ähm, abgegeben worden ist oder zu Hause zurückgeblieben ist und ich wiederkomme.
0: Ein paar andeutige Pöbelei, mein lieber Frau. Ja, ja, die
1: pöbelt mich voll an. Da, der volle Kanone. Das ist aber auch genau das, das eine Mal, wo sie es macht halt. Da ist sie auch wirklich, da pöbelt, ja, schimpft sie auch mit mir. Und dann muss ich auch in dem Moment denke ich mir so, ja, ist okay. Mhm. So, wenn du jetzt Alltag. Ja, ja, nee, klar mache ich das nicht in dem Moment und sage ihr, die muss jetzt mal runterfahren, aber ich verstehe, ähm, und du hast das ja gerade beschrieben, man versteht ja, woran es liegt. Das ist ja auch eigentlich. Ist ja auch,
0: genau, genau, es ist
1: ja eigentlich auch okay. Nur die Ausdrucksweise ist in dem Moment etwas heftig.
0: <lacht> Wie war deiner dann im Moment der Woche?
1: Also, ähm, in meinem kleinen Wäldchen, in dem ich ja immer unterwegs bin. Mhm. Ähm, also es hat hier einfach wochenlang geregnet. Ich glaube, dass jeder, der hier in meiner Region lebt, aber ich meine, wahrscheinlich war das deutschlandweit, es hat ja jetzt einfach wochenlang nur geregnet. Mhm. Und es ist in diesem Wald, diese Schüssel, von der ich immer berichte, ähm, diese Schüssel ist vollgelaufen mit Wasser. Das war jetzt ein Pool, es war kein Erdloch mehr, also die Kinder konnten da nicht mehr spielen oder meistens sind da auch so Mountainbiker da irgendwie am Durchflitzen. Das war halt jetzt wirklich einfach, ein. ein das war keine Pfütze, es war ein See, plötzlich war da ein See und die, die Hunde konnten schwimmen gehen. Oh. Und die haben da einen Fetz gehabt, weil das ganze Teil eigentlich ja voll ist mit so dicken Ästen oder da bauen Kinder Tipis rein. Das war natürlich alles umgefallen. Und jetzt schwommen da die ganze Zeit nur noch Äste und Stöcke drin rum. Das war ein Paradies für die. Und ähm, die sind so abgegangen. die haben sich, Und Mika ist das erste Mal geschwommen. Also die oh. ist ja sonst, geht ja immer nur so zwei, drei Schritte rein, aber das war einfach zu viel Fun. Und dann ist die hat sie sich getraut und ist richtig schwimmen gegangen zum ersten Mal. Ich... Ja, ich habe da gestanden, mir das angeguckt und war einfach nur wahnsinnig glücklich und zufrieden und habe mich super doll für die Hunde gefreut. Das, ähm, das war ein glücklicher Zufall.
0: Wie ja. nett, vor allen Dingen Mika, das hätte ich ja nicht gedacht. Also doch. das ging ja dann doch relativ schnell jetzt. Ne? Ja, Schon
1: die hat halt gesehen, wie Boogie und Ronja sich da die Stöcke rausgeholt haben der Reihe nach. Und dann hat die gesagt, nee, nicht ohne mich. Das, das, äh, Da mache ich jetzt mit. Geil. Und dann waren die nachher natürlich klatschnass und ausgepowert für den Spaziergang. Das ist das ist nämlich dann das ähm, die Kehrseite der Medaille. Ich habe ja im Wald in der Regel dann an der Leine. Und die Wege sind sau eng mhm. Und entweder sind die bei mir oder an der Leine. Und dann sind die halt sehr eng bei mir. Das heißt, ich gehe dann auch nass nach Hause. Ne? Schön.
0: Sehr schön. <lacht>
1: das dazu. Ja, aber es war trotzdem ein wunderschöner Moment.
0: Klingt auch so, wenn die ja. Schüssel plötzlich vorgelaufen ist. Guck mal. <lacht> Ja, das waren äh, klare Bedürfnisse, um das nochmal aufzunehmen, dann ja. glaube ich. Und Mika war wohl dann doch mhm. so bedürftig, dass sie auch endlich reingegangen ist. Mhm. Ähm, ja, als ich, als ich auf das Thema für die Folge kam, war es so eine Zeit, wo ich wirklich mal nochmal überlegt habe, ähm, in der Rückschau, was, also auch in der Vorbereitung auf ähm, unseren Ausflug und die Hunde jetzt alleine zu lassen, was brauchen ein Hunde eigentlich so wirklich? Was ist das eigentlich? Ist das irgendwie das ist es, ist es eigentlich nur fressen, spazieren gehen, bisschen Liebe und gut. Ähm, weil ich mich mit jemandem unterhalten habe, der, ähm, der, der mir weismachen wollte, dass, dass das mit Hunden ja eigentlich relativ einfach ist. Und dass die natürlich Individuen sind, aber trotzdem, dass das ja auch eine Mehr wäre, was sie alles so brauchen. Und ähm, dann habe ich so gedacht, ja warte mal, das ist, stimmt doch nicht, das ist doch Unsinn. Das ist so vielseitig, wenn man dann genauer hinguckt, dass auch die Leute, die sich überlegen, nun dann zu schaffen, glaube ich, nicht so richtig gut beraten sind, wenn sie auf jemanden treffen, der sagt, naja, es ist ja alles überhaupt gar kein großes Problem, so bedürftig sind sie gar nicht, da braucht es nicht so wahnsinnig viel für. Ähm, stimmt ja alles überhaupt gar nicht. Und dann dachte ich mir so, vielleicht sprechen wir einfach mal drüber über deine Erfahrungen und so ein bisschen über meine wie vielseitig das ist und, und, und worauf man vielleicht achten kann, weil es eben nicht damit getan ist, dass man einen Spaziergang pro Tag macht, einen längeren und irgendwie eine Decke hat, wo er sich drauflegen kann und was zu fressen, sondern dass einfach jeder Tag anders ist, dass die Bedürfnisse genauso wie bei uns jeden Tag anders sind dass es manchmal so ist, dass Hunde einfach auch furchtbar krank sind und sie unsere ganze Aufmerksamkeit brauchen und Bedürfnisse dann auch nochmal viel extremer sein können. Es sind eben Lebewesen, die total und das ist, glaube ich, eben der, der Unterschied zwischen Menschen, auf uns angewiesen sind. Und zwar total. Sonst sind sie halt einfach auch, weil sie domestiziert sind, nicht so richtig überlebensfähig. Und je tiefer man dann einsteigt und je äh, intensiver man sich damit beschäftigt, desto mehr fällt einem dazu ein und ja, und ich dachte, ich spreche einfach mal mit dir drüber.
1: Ja, das finde ich gut. <lacht> <lacht> aber ja, dazu ja. passend
0: gibt es ja so ein paar Fragen, ne, auch.
1: Genau, ja, ich würde ich würd erstmal so ins Thema einsteigen, dass ich, dass ich ähm, sagen möchte, dass mir, dass da die Meinungen auch ganz weit auseinander gehen. Was braucht nun tatsächlich? Ähm, mhm. Was muss ich leisten als Mensch? Und äh, es ist natürlich so, wenn du jetzt mal Deutschland außer Acht lässt und gehst einfach mal in die anderen Länder und siehst, wie dort Hunde gehalten werden, dann wirst du feststellen, dass der Anspruch hier bei uns sehr, 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 sehr hoch ist. Mhm. Wenn du guckst, wie Hunde in Italien, in Rumänien, in Kroatien, in Spanien, in Südfrankreich oder sonst wo gehalten werden, dann wirst du feststellen, dass wir hier ist besonders gut meinen mit den Tieren. Ich ja. finde das natürlich richtig, wie du ja weißt. Ich erlebe das selber ja. Ich glaube, das hat zwei Komponenten. Zum einen das Wissen über das Tier. Also tatsächlich wieder eine Bildungsfrage. Was, wenn man sich mit den Tieren besonders gut auskennt oder sich besonders viel mit denen auseinandersetzt, wird man erkennen, dass das einfach wahnsinnig umfangreich ist, was die Bedürfnisse angeht. Und zum anderen, wir warten nicht darauf, dass ein Hund leidet, um ihm zu geben, was er braucht. So und In den anderen Ländern ist es aber so, dass die Hunde sich oft einfach an die Situation anpassen. Sie sind sehr, sehr anpassungsfähig. Und ein Hund lebt da auch mal gerne seine 12 bis 15 Jahre an einer Kette im Garten. Ja, und hat dann auch noch nie etwas anderes gesehen. Der hat noch nie eine Decke gesehen, der hat noch nie eine artgerechtes Futter bekommen und der hat auch noch nie einen Spaziergang gemacht. Der wurde wahrscheinlich oder vielleicht sogar noch nie gestreichelt. Ähm, jetzt gehen da die, also, wenn wir jetzt hingehen und sagen, was braucht ein Hund wirklich, wie man sieht, zum Überleben nicht viel. Weil ja. leider überleben die Tiere, die, ähm, grauenhafteste Haltungsbedingungen. Ähm, Menschen sind teilweise so brutal und ähm, herzlos im Umgang mit den Tieren, im Allgemeinen, aber auch natürlich auch mit, mit Hunden. Ähm, dass man sieht, leider brauchen sie nicht viel, um zu überleben. Würden sie das nicht überleben, würde das natürlich einfacher werden, da auch mal mehr auf die Bedürfnisse zu gucken. Wie bei Pflanzen, wenn du die nicht gießt, dann gehen die ein. Bei Hunden ist das leider nicht so. Die brauchen tatsächlich nur ein bisschen Futter und Wasser und dann können die auch alt werden. Die Seele geht dabei natürlich kaputt. Wenn wir jetzt hier in Deutschland bleiben wollen, auch hier gibt es von bis echt viel. Also ich kenne einige Beispiele, wo ich sagen würde, der Hund wird absolut nicht artgerecht gehalten und bekommt nicht im Ansatz das, was ihm zusteht oder was er bräuchte. Dennoch sind alle Beteiligten außer der Hund damit zufrieden. Und der Hund zeigt oft auch gar nicht wirklich so direkt, was los ist. Also das kommt an manchen dann, So also ich habe zum Beispiel die gerade was Stereotypien angeht. Ne? Das sind ja oft Dinge, die passieren, wenn ein Hund nicht gut gehalten wird, dann fängt er an an irgendeiner Stelle, Stelle vielleicht sich selbst zu verletzen. Oder äh, zeigt auffälliges, sich wiederholendes, äh, stereotypes Verhalten, was einfach ähm, nicht zu erklären ist, sondern sagen die ja, der ist irgendwie doof oder der macht hier irgendeinen Quatsch. Dann wird der Hund auch eventuell einfach gar nicht ernst genommen. Ähm, an's Angemachte geht es ja immer dann, wenn sie, ähm, wenn der Mensch darunter leidet, heißt der Hund fängt an, Dinge zu zerstören oder ähm, verunreinigt die Bude oder irgendwie so. Dann werden die Leute ungemütlich, dann fangen die an, sich Gedanken zu machen. Entweder muss ich hier was ändern. Oder der Hund wird abgegeben. Wir sprechen hier von Grundbedürfnissen. Also was Grundbedürfnisse angeht, braucht ein Hund tatsächlich nicht viel. Der braucht Auslauf zu einem gewissen Maß. Der muss sich lösen können. Der braucht ein gewisses Maß an Beschäftigung. Das ist an sich nicht viel. Und ähm, er braucht ein gewisses Maß an Zuneigung, Zuwendung. Und das auch nicht viel. Leider ist da ein Hund ähm, sehr leidensfähig. Im Gegensatz zu uns Menschen. So, wenn du es jetzt aber, wenn du mich persönlich jetzt fragen würdest, was braucht ein Hund wirklich, um glücklich zu sein? Und das ist ja die Frage, die wir beide uns, glaube ich, heute stellen wollten, ist, was kann ich tun für meinen Hund, damit der ein erfülltes, schönes Leben hat? So wie, wie man das seinem besten Freund eben auch wünschen würde, ähm, dann glaube ich, ist das einfach so viel mehr. <lacht> ähm, dann sprechen wir über ähm, ein gutes Maß an Auslauf. Der sollte am besten auch abwechslungsreich sein. Das heißt, ich gehe nicht jeden Tag die immer gleiche Runde, dass der die immer gleichen Gerüche riecht und die immer gleiche Strecke läuft, sondern ich gucke natürlich auch, dass der mal hier und mal da unterwegs ist. Dann fände ich es schön, wenn der Hund regelmäßig beschäftigt würde auf die eine oder andere Art. Ob das zu Hause ist, ob das in der Hundeschule ist oder ob das auf dem Spaziergang ist. Auch da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man dem Hund einen, einen abwechslungsreichen Alltag bieten kann. Und ähm, im, im letzten Schritt, ähm, was ist mit ähm, zu, körperlicher Zuwendung, also Mensch-Hund-Verhältnis? Ähm, ich glaube, das spielt beim Hund eine übergeordnete Rolle. Also das steht, glaube ich, noch über allen anderen Dingen, weil der Hund ein hochsoziales Tier ist. Und ähm, das Verhältnis zu uns Menschen steht für ihn über allen Dingen, auch über dem, die Verhältnisse zu seinen Artgenossen. Das ist in, in, in wissenschaftlichen Tests nachgewiesen worden. Der Hund entscheidet sich immer für den Menschen und gegen den Artgenossen. Warum? Weil wir das so gemacht haben. Wir haben den so ähm, über, die, über die Domestikation haben wir dafür gesorgt, dass der Hund sich dem Menschen verbundener fühlt als anderen Hunden. Ähm, die tun dem sehr gut. Das ist etwas, was natürlich schön ist, wenn der Hund beides hat. Aber ähm, der Mensch würde ihm grundsätzlich zu seinem Glück auch reichen. Und ähm, das ist natürlich eine total verantwortungsvolle Aufgabe. Ähm, ich glaube, das ist etwas, über das wir uns klar sein müssen. Ähm, wir müssen unser Verhältnis immer im Auge behalten. Und dazu gehört natürlich erstmal herauszufinden, wie viel braucht mein Artgenosse, mein, mein äh, nicht Artgenosse, mein, mein Partner, mein Hund. Nämlich ähm, gibt es Hunde natürlich, die brauchen mehr Zuwendungen und Streicheleinheiten. Manche mögen es nicht so doll, manche mögen ganz viel davon. Und dazu gucken, wie viel bin ich bereit zu geben, ne, weil auch hier muss ja auch mein Bedürfnis beachtet werden. Nicht jeder Mensch kann oder möchte stundenlang den Hund streicheln. Es soll dem Hund ja auch nicht überdrüssig werden. Es muss ein gesundes Maß sein, so wie bei, bei zwischenmenschlichen Verhältnissen. Ähm, auch wenn ich meine Kinder sehr, sehr liebe, ähm, gibt es natürlich Momente, wo ich gerade keine, keine Lust habe, körperlich zu sein oder Körperlichkeiten abzugeben. Das ist zwar selten, aber es kommt vor. Und Wenn ich meine Kinder den ganzen Tag umarmen und streicheln würde, würden die ganz sicher auch keinen Bock mehr auf mich haben. Das ist normal und gesund. Und das ist beim Hund nicht anders. Das heißt, man darf ihn nicht überschütten mit Liebe. Das kann ihm zu viel werden. Und das kann auch unserem Verhältnis tatsächlich schaden. Viel wichtiger ist, glaube ich, dass wir wissen, wo wir stehen miteinander und füreinander einstehen. Also ich glaube, das ist das, worum es geht, die Signale zu lesen, wann ist da geht es einem gerade vielleicht schlecht, wann braucht er gerade was mehr. Und ähm, das können Hunde sehr, sehr gut. Die stehen uns nämlich schnell zur Seite, wenn es uns nicht gut geht. Andersrum ist das, naja, äh, klappt das mal besser, mal schlechter. Also viele Menschen sind super achtsam auf ihre Tiere, die sehen das. Aber es gibt auch viele Menschen, die das übersehen, dass ein Hund gerade leidet und das kann durch einen Umzug, durch eine Lebensumstellung sein. Das kann sein, dass du irgendwas verändert hast in deinem Alltag und das den Hund stresst. Das kann sein, dass du Probleme hast, die deinen Hund stressen. Oder, oder, oder. Die Liste ist ja lang, haben wir ja oft schon drüber gesprochen, wie ein Hund auch eine aufgewühlt, ein aufgewühltes Inneres haben kann
0: und ähm,
1: uns dann braucht.
0: Ja, und ich finde auch, dass ähm, wichtig ist, darauf zu reagieren. Also ich habe Wirklich ähm, relativ häufig so die Situation gehabt, dass ähm, zum Beispiel gerade Bilbo, ähm, obwohl man ja von Herdenschutzhunden oftmals behauptet, dass sie so Eisgesichter haben äh, und nicht so richtig gut in sich rangucken lassen, die Erfahrung habe ich irgendwie ganz anders gemacht. Weil Bilbo ein Hund ist, der äh, sehr, sehr, sehr deutlich zeigt, ähm, dass es ihm nicht gut geht und dass es Situationen gibt, die ihm nicht gut tun und er wird nicht doof und er wird nicht unwirsch, aber du merkst einfach, dass er auch ja, erstarrt teilweise oder ähm, nicht mehr reagiert oder ähm, ja, plötzlich auch fast unsichtbar wird, was bei einem 50-Kilo-Hund irgendwie recht schwierig ist. Mhm. Aber es gab immer wieder Situationen, wo du sehr, sehr, sehr deutlich genau durch diese Reaktion, die er gezeigt hat, gemerkt hast, äh, dass das überhaupt nicht cool ist und für ihn ist zum Beispiel das ist überhaupt nicht geil, in einer ungewohnten Umgebung zu sein. Oder auch eine längere Zeit unterwegs zu sein, um dann in eine andere Umgebung zu kommen. Da braucht er auch nämlich lange, um sich zu akklimatisieren. Und du merkst auch, was er dann braucht. Mhm. Er braucht nämlich dann in dem Moment überhaupt kein Futter. Das braucht er überhaupt nicht. Er braucht Zuwendung, er braucht irgendwie auch Verständnis. Und du musst ihn da auch wirklich... Ja, auch rausholen. Und ich weiß auch jetzt immer, dass wenn ich solche Situationen habe, brauche ich mindestens mal so eine Stunde hinterher mit ihm, damit er klarkommt. Also hätte ich mir nie vorstellen können bei einem Hund, dass das mal so sein wird und dass das so extrem ist. Dann ist das aber auch wieder komplett normal. Dann ist es auch so, wenn ich mir die Zeit genommen habe, dass er dann auch wieder auftaut. Und dass es dann auch für ihn okay ist. Und dann wird auch wieder gefressen. Aber bis dahin ist es einfach so, dass er wirklich äh, ein Problem mit dieser Situation hat. Also nochmal, er würde jetzt nie irgendwas tun, er würde nicht knurren, er würde nicht, keine Ahnung, er zeigt es viel sensibler. Und ähm, so hat irgendwie jeder Hund glaube ich einfach wirklich so seine Mechaniken, um uns zu zeigen, was ist gut, was ist vielleicht nicht so gut. Und die Bedürfnisse sind, mal abgesehen davon von den Grundbedürfnissen, von denen du gesprochen hast, total unterschiedlich. Mhm. Und man kann finde ich wirklich einfach auch nur immer wieder verblüfft sein, wie unterschiedlich das ist. Und bei ähm, Menschen mit Mehrhundehaltung, die äh, wissen, wovon ich spreche, glaube ich, da ist es dann herausfordernd, weil jeder seine unterschiedlichen Bedürfnisse hat, ähm, auf die du auch nicht immer eingehen kannst, aber vielleicht dir die Zeit nimmst, das dann doch regelmäßig zu tun. Wer kann schon immer auf die Bedürfnisse von Lebewesen eingehen? Das ist, glaube ich, ich noch ein bisschen zu viel verlangt. Aber ich finde das wahnsinnig herausfordernd. Übrigens auch mit einer der größten Herausforderungen bei Mehrhundehaltung. Weil du einfach wahnsinnig viel Zeit brauchst und weil du, wenn du so ordentlich machen willst, ähm, naja, wenn es richtig dumm läuft, einfach auch mal einen halben Tag irgendwie damit beschäftigt bist, ähm, je nachdem wie extrem es ist, dich da um die Hunde zu kümmern. Was natürlich ein bisschen unrealistisch ist. Aber ich ähm, kann immer wieder nur sagen, dass ich, ich finde es wichtig, sich, sich darum zu kümmern, weil du dann auch wieder so wahnsinnig viel zurückkriegst. Und das ist ähm, toll.
1: Ja, ja, das ist, das ist ja der Grund auch, warum wir das alles tun, weil wir da sehr von profitieren selber. Ähm, ich glaube, ähm, gerade jetzt bei Mehrhundehaltern muss man irgendwie an irgendeinem Punkt dann kreativ werden, auch wie man das verbinden kann, das eine mit dem anderen. Ähm, da, da muss man kreativ werden. Wie du schon sagst, die Zeit wäre gar nicht da, dass das eine und das andere ist. Natürlich muss das ja noch in unser Leben passen. Und ich sag mal so, selbst wenn wir es schaffen, an ein oder zwei Tagen in der Woche ein Exklusivprogramm für die Hunde rauszuholen, dann tun wir es sehr viel besser als 99 Prozent der Menschen weltweit, die auch Hunde halten oder bei sich haben. Also wenn du es schaffst ein oder zweimal in der Woche, ganz gezielt, exklusiv für deinen Hund ein Programm auf die Beine zu stellen, dann gehörst du, glaube ich, zu den ganz, ganz wenigen. Und mhm. somit ist das schon super. Ähm, es ist natürlich immer die Frage, woran orientiert man sich? Nach unten oder nach oben? Ne? <lacht> <lacht> ähm,
0: ja.
1: Also ich neige sehr dazu, ähm, es Macht mir halt auch einfach wahnsinnig viel Spaß und ich hätte nicht drei Hunde, wenn ich da nicht so sehr äh, Freude dran hätte, auch mit denen was zu machen. Ich glaube, das ist nämlich der Punkt, der Punkt ist, Hunde wollen gesehen werden, die wollen gesehen werden, in, so wie sie sind und was sie brauchen. Und das ist, ähm, viel hat damit da zu tun mit, es ist ein Paket, sie brauchen das Verhältnis, mhm. sie brauchen die Erziehung, sie brauchen die Beschäftigung, sie brauchen die gute Ernährung, sie brauchen die frische Luft, sie brauchen Erlebnisse und dann sind die glücklich. Und das langt auch schon. Das klingt aber ja jetzt schnell dahergesagt, ist aber eine Menge. Ja, ist es. Und ähm, ich glaube, wenn du einen Hund hast, der oft dabei sein kann, ähm, der Teil deiner Familie ist, der auch eine Rolle spielt in deinem Leben, ähm, der, für den du auch mal eine Extrameile gehst, dann ist das ein glückliches Tier. Ähm, wir sorgen für ihre Gesundheit. Indem wir regelmäßig zu Tierärzten gehen und sie gut ernähren und sie bewegen. Wir sorgen für ihre mentale Gesundheit, indem wir sie beschäftigen und indem wir mit ihnen in Kontakt treten. Und, ganz wichtig, indem wir sie erziehen. Und das ist ein Punkt, den ich nicht außer Acht lassen möchte, weil einen Hund zu erziehen und zu führen gehört zu den Bedürfnissen der Hunde. Die wollen das das ist nichts Negatives, das ist, muss ich jetzt immer noch mal dazu sagen, weil das immer so nach hinten rückt. Das ist aber ein wichtiger Teil im Leben der Hunde, ist auch geführt werden, weil das ist etwas, diese Hierarchien, aus denen die ursprünglich kommen, das ist nie ganz weggegangen. Die brauchen das, geführt zu werden, die fühlen sich damit wohl und sicher. Wie man das tut, das ist ja immer die Frage, ja, da reden wir ja auch seit jetzt 150 Folgen drüber, dass es nicht darum geht, gewalttätig zu sein oder jemanden zu dominieren, stark und zu unterdrücken, sondern es geht ja darum, denjenigen zu verstehen, zu erkennen und maßgeblich zu führen. Also das heißt damit, mit führen, das ist auch mal so ein Wort, schwierig. Damit ist aber gemeint, ihn zu lenken und ihm zu sagen, wo sind Grenzen, die durchzusetzen, Regeln aufstellen, mit viel Liebe und Geduld. So wie es eben möglich und nötig ist. Und ich glaube, damit ist ein Hund schon sau glücklich, weil das, das bedeutet sein Leben, mit dir in, den, in Kontakt zu treten. Und wenn ihr ähm, Regeln aufstellt und gemeinsam daran arbeitet, dann seid ihr in Kontakt. Dann habt ihr ein Verhältnis. Und ähm, das ist das, was dein Hund wirklich liebt. Solange du das achtsam und respektvoll und fair machst. Und. Ähm, ja, wo wir äh, beim nächsten Thema wären, ähm, ist jetzt das Beispiel bei mir jetzt mit dem, ich hatte ja erzählt von meiner Pinkelecke im Garten. <lacht> Dazu kamen auch einige Rückfragen ähm, von, von den Zuhörern. Ähm, wie Hä, wie machst du das? Und was ist, wenn Besuchshunde kommen? Und was ist, wenn der Hund doch mal nicht da reinmacht? Und was ist, wenn der Hund da gar nicht reinmacht? Und was machst du, wenn es regnet? Und... Ähm, ja, also wir haben gerade viel Beschäftigung, ich und meine Hunde, mhm. weil was ich sagen kann an jeden, der jetzt gerade drüber nachdenkt, so eine Pinkelstelle zu machen, viel Spaß damit, das ist nämlich echt einfach Raketen viel Arbeit <lacht> und das ist, wenn du mehrere Hunde hast, auch noch richtig scheiße, ja, weil ich habe jetzt zwei Hunde, die, die das verstanden haben und einen Hund, der es nicht verstehen will, das ist Ronja, so mhm. und ähm, ich hatte, also ich kurz, weil wirklich gefragt worden ist, wie es läuft. Also ich habe ähm, einen Teil abgegrenzt durch einen kleinen Zaun. Da geht es eigentlich mehr um das Optische, nicht darum, dass die Hunde da nicht drüber können. Der Zaun hat vielleicht 30 cm Höhe. Die steigen da auch grundsätzlich drüber. Es geht mir aber darum, diesen Bereich wirklich abzugrenzen. Ähm, da lag dann ein ähm, feiner, heller Rindenmulch. Den hatte ich dort ausgelegt. Ähm, hatte ich mir überlegt, wäre toll. War toll für Boogie, nicht für Mika und Ronja. Ähm, die brauchten etwas länger, oder nee, also Boogie hat, kannte das ja eh, deswegen mit der habe ich das ja vor drei Jahren schon durchgespielt, das Ganze, deswegen hat die sich schnell da wieder eingefunden. Mika tat sich sehr schwer, Ronja unmöglich, un undenkbar. Die wäre eher geplatzt, dass sie, da, dass sie da drauf gemacht hätte. Vor allem allein dieses Dahingehen und sich nicht frei bewegen können, das war für sie einfach der totale Horror. Ähm, Mika hat nach einigen Tagen nachgegeben, angefangen auf diesen, ähm, auf diesen Rindmulch zu machen. Ronja hat durchgezogen, jetzt inzwischen zehn Tage. Das hatte zur Folge, dass ähm, ich natürlich dann super, super oft, ähm, ich bin ja dann an diese Stelle gegangen, habe mich dann dahingestellt wie so ein Volldepp und gewartet, egal ob es jetzt geregnet hat oder unbequem war oder ich eigentlich keine Zeit hatte. Mhm. Und als ich dann gesagt habe, okay, lang genug gewartet, danach kam dann erst noch ein Spaziergang, weil sie hatte sich ja nicht gelöst. Das heißt also, ich musste dann äh, einen Spaziergang machen und das dann halt eben entsprechend oft am Tag. Ähm, so, bis halt bis spät in die Abendstunden. Ich gehe grundsätzlich eigentlich gerne drei, vier Mal am Tag mit denen raus. Aber jetzt wollte ich ja etablieren, dass sie im Garten diese Ecke machen. Deswegen wollte ich eigentlich die Spaziergänge draußen darauf beschränken, wenn sie sich schon gelöst haben im Garten. Weil ich wollte einfach diese Regeln aufstellen, damit ich die Gartentür wieder auflassen kann. Wenn ich die jetzt aufmache, dann rennen die raus, wie sie lustig sind. Und wenn sie gerade ein kleines Pipi da haben, dann werden sie das definitiv auf dem Rasen machen. Das heißt, unsere Gartentür bleibt verschlossen betreten den Rasen im Moment absolut gar nicht. So, und dann habe ich immer mal gesagt, okay, der ist es nicht. Dann habe ich einen anderen Rindmulch geholt. Und dann habe ich den da draufgekippt. Und dann hat die Ronja mich angeguckt und hat gesagt, das ist ja schön, das ist ein anderer Rindmulch. Hast du dir gut überlegt, Sarah, aber auf den mache ich halt auch nicht. So, das hat sie wieder drei Tage durchgezogen. Und jetzt habe ich gemerkt, dass sie das stresst. Das hat sie gestresst, also sie fing dann an, sich da immer hinzusetzen. Also sie hat, ist dann immer in diesem Bereich, während die anderen sich gelöst haben, hat sich da hingesetzt und hat mich angeguckt. Hat gesagt, so, ich mache hier nicht mit. <lacht> ich mache hier bei deinem Spielchen nicht mit. Ja, also habe ich den Rindenmulch wieder komplett runtergekratzt von dieser ganzen Ecke, habe meinen ähm, Gärtner angerufen, ihn gebeten, mir nochmal fünf Quadratmeter Rasen zu bringen und habe jetzt Rasen verlegt in diesen Bereich. Und siehe da, jetzt löst sie sich. Jetzt hat Ronja gesagt, alles klar, also die Ecke habe ich verstanden, ich soll jetzt erstmal nur in diese Ecke, ich mache auch auf den Rasen, Wer will ich, aber ich mache, in der Not mache ich. So, und das heißt jetzt halt eine riesengroße Umstellung für uns alle. Dass ich ich hänge den halben Tag im Garten, <lacht> mit dem Telefon am Ohr, ähm, teilweise mit dem Kind im Anschlag und muss das halt jetzt managen. Und das ist halt das, was, worum es geht. Ich muss mich halt durchsetzen, ich muss ähm, am Ball bleiben. Ich muss ich muss jetzt durchhalten. Und das werde ich jetzt wahrscheinlich noch einige Wochen so weitermachen. Und wenn so kommt, glaub mir, wer, wird der nur an der Leine? dahin geführt. Der wird meinen Garten sicherlich nicht im Ganzen nutzen. Da gehen wir sehr, sehr viel raus, dann gehen wir einfach viel ans Feld, da gehen wir viel in den Wald, aber ich werde auf keinen Fall, das ist ja das, was bei mir schon mal eingerissen ist. Da kam beispielsweise dann die Troja und hat mir dann einfach schön auf die Wiese gestrullert und die bugie so, hey super, da muss ich nochmal drüber. Und zack, also, weißt du, wenn dir ein Hund mal auf den Rasen macht, ist das ja kein Drama. Nur, du machst ja deine eigene Arbeit dann kaputt. Deswegen, Besuchshunde kommen halt dann eben auch wirklich nur an die Leine in den Garten, auf diese Pinkelstelle. Und wenn sie länger bleiben, dann wird denen das genauso erklärt wie allen anderen. Ich bin ja in der Regel dann eben mit im Garten. Und achte drauf. Und worum geht es mir bei der ganzen Sache? Mir geht es nur darum, dass wir den Rasen als Familie weiter nutzen können. Und der nicht ähm, ein Meer aus Brandflecken und Hundehaufen ist. Und ähm, weil der gehört ja auch meinen Kindern, die sich da gerne drauf wälzen und da gerne drauf spielen. Und wir sind auch gerne barfuß unterwegs alle. Und da ist es schön, wenn der Rasen nicht vollgekackt und gepisst ist. Und das ist ja hier schon eine halbe Hundetagesstätte, in der ich lebe. Absolut. Und und der ist dann ratzfatz, Sie dürfen da drauf spielen, die dürfen ähm, sich darauf wälzen, die Hunde, das ist genau ihr Rasen wie unserer, aber das ist keine Toilette. Ähm, die dürfen die gesamten Hecken nutzen, grundsätzlich, jetzt erstmal nicht, ne? das, ist das würde ich im Nachhinein dann darauf ausweiten, aber erstmal habe ich jetzt einen, und der Bereich ist schon recht groß, also der hat sowas wie, ich glaube so sowas wie acht Quadratmeter sind das, also das ist schon genug Platz, dass man zu dritt sich darauf lösen kann. Und ganz, ganz wichtig, wenn man das macht, jeder Haufen sofort aufheben. Denn ich hebe die alle direkt auf. Und äh, ich habe direkt daneben den Gartenschlauch liegen und ich spritze dann immer die Stellen, an denen gepinkelt wurde, ab, damit die beim nächsten Mal wieder gerne draufgehen. Weil wenn das zugekackt und gepinkelt ist, dann gehen die Hunde da auch nicht mehr drauf, weil das ist ja, die sind ja auch reinlich. Die wollen ja auch nicht ähm, da in dem Schladder von den anderen stehen. Das heißt, also man muss auch diese Stelle gut pflegen.
0: Hoi, was eine Aufgabe. Dass, ja. ähm, ne, und äh, das auch, weil sie ein Bedürfnis haben, das äh, jedes Lebewesen hat. Aber trotzdem, oh. ja, verrückt. Ja, ja, das Ding cool, ist, danke, du musst dass...
1: denen das ja anbieten. Du musst den Hunden das ja anbieten. Also musst ja. du nicht. Du, es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, im Garten darf der sich gar nicht lösen, der löst sich nur draußen. Das finde ich blöd, weil ich genieße das auch, wenn ich morgens meinen Kaffee trinke, nicht direkt vor die Tür zu müssen und ich möchte auch nicht, dass die Hunde lange warten müssen. Wenn die Nacht gerade hinter ihnen lag und sie haben eine volle Blase, finde ich das, wenn ich doch einen Garten habe, ist das doch schön. Ne? Und ähm, deswegen finde ich das schön, wenn sie einen Ort haben, aber ich finde es schade, wenn der Rasen einfach eine einzige große Toilette ist und bei so vielen Hunden, und wir haben auch oft Besuchshunde, ist das für die Kinder und für uns dann halt auch nicht mehr schön auf dem Rasen.
0: So ist auf jeden Fall ein größeres Thema im Haus in Nürnberg. so viel kann man sagen. Hm. Ähm, aber <lacht> auch, man. Aber auch gut, dass du da dass du nochmal ähm, noch so ein bisschen aufgeklärt hast, wie die Geschichte ausgegangen ist, beziehungsweise mit dem, mit dem Verlegen des Rasens tatsächlich, dass das dann das funktioniert. Nein, aber ich, ich glaube, das ist ja auch das, das ja anstrengend, manchmal auch bei den Bedürfnissen von Hunden. Wie kriegt man es überein ne? zwischen den Bedürfnissen des Hundes und, des Bedürfn und den Bedürfnissen des Menschen? Und wie ähm, sind da die Grenzen? Und, und, und die lotest du logischerweise dann eben einfach auch als Mensch aus. Ähm, und musste jedes Mal wieder entscheiden, wie weit kann ich gehen, wie weit ist es okay und wie weit ist es nicht okay? Und ähm, ich finde das immer relativ, relativ schwierig, weil manchmal tut es mir auch leid, weil ich denke mir so, naja, also Vielleicht, vielleicht bin ich da einfach auch, ja, keine Ahnung, zu streng oder vielleicht bin ich da auch zu lax auf der anderen Seite. Also ich weiß zum Beispiel auch, dass, dass es so ein paar Dinge gibt, die, wo ich dann in so einen Prozess komme, wie kann ich Ihnen das jetzt verbieten? Die ganze Zeit war es okay, jetzt ist es nicht mehr okay. ist ja auch irgendwie doof für Sie. Und ich merke dann auch, dass, ähm, naja, dass ich dann aber trotzdem genervt bin, und wegen meiner eigenen Gutmütigkeit und die aber auch schwachsinnig ist, weil ich glaube, und da dürfte man sich wahrscheinlich einig sein, dass bei ganz, ganz vielen Hunden in Deutschland ist es so, die in Deutschland leben, ja, deren, Bedürf, deren Bedürfnisse wird wirklich sehr, 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 sehr 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 intensiv eingegangen im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Und ich glaube auch, dass, ähm, wir haben ja oftmals auch krit einiges kritisiert, ich glaube, dass es Hunden in Deutschland im Vergleich noch immer noch sehr, mhm. sehr, sehr gut geht und wir uns äh, den Luxus erlauben können, auch den Hunden so gerecht wie möglich zu werden. Es geht ja bis hin äh, dazu, dass ich jetzt gerade neulich in einem vor zwei Tagen super interessanten Podcast gehört habe, OMR-Podcast gehört hat, wo Philipp Bestermeyer den Gründer von Fressner äh, zu Gast hatte. Und äh, Fun Fact, es ist äh, tatsächlich so, dass in diesen, in diesen Geschäften äh, das Thema Katze größer ist als das Thema Hund. Das heißt, was den Umsatz angeht. Muss ich auch nicht. Und wenn du so jemanden da mal so ein bisschen erzählen hörst, dann stellst du fest, dass wir schon an Land sind, das ganz schön krass ist. Die machen einen Umsatz von 4 Milliarden Euro. Und das ist ja nur ein, ein Beschaffungssupermarkt für, für Hunde jetzt in dem Fall. Das ist ja noch nicht mal so richtig er das sagte der Gründer übrigens auch selber, ähm, er würde sich das natürlich anders wünschen, aber es ist wirklich nur Beschaffung und da geht es um Hundefutter. Und ich habe das, die Preise sind ja auch da gestiegen und ich habe hab jetzt tatsächlich mal wieder zugeschlagen und bin dann in so einen Laden gegangen und dachte mir so, was ist hier eigentlich los? Also, ich habe wirklich ohne Quatsch plötzlich dann, der Sack kostete normalerweise 80 Euro, jetzt habe ich irgendwie knapp 100 Euro bezahlt für einen Sack Hundefutter. Ähm, und dann kommst du schon so ein bisschen, ist das wirklich das Bedürfnis des Hundes, ein Hundefutter für 100 Euro zu essen? Ich glaube nicht.
1: Ja, also ich würde das auch am Preis gar nicht festmachen, sondern an, das ist ja auch wieder eine Frage der, der persönlichen Einstellung zur Fütterung des Tieres. Also was, der kommt auch mit einem 20-Euro-Futter aus. Das zahlst du nur hinten raus. Wahrscheinlich beim Tierarzt wirst du die, die, die Euros dann nachzahlen. Wenn er dann die Zähne im Eimer hat und die Organe kaputt sind, weil du dem Frohlich gefüttert hast, Entschuldigung Frohlich, <lacht> dass ja, ja. ich jetzt so eine Anti-Werbung mache, aber, aber ja, lass uns lass selber. uns das Kind jetzt mal beim Namen nennen. Hm. Ähm, genau und so, das geht auch, der wird auch überleben und er wird auch satt, aber ähm, da kommen wir nicht mit hin. Ich glaube, die Mitte macht's halt. Ne? Man muss halt schauen. Also, mir ist halt wichtig gewesen jetzt, ich wollte nicht mehr, also ich esse selber keine Schlachtabfälle und kein, kein Jahrfleisch und kein Massentierhaltungskram, das, das verweigere ich jetzt auch schon einige Jahre und dann werde ich das natürlich meinen Hunden auch nicht füttern, also hier fängt es ja an schwierig zu werden, das heißt ich muss gucken, ähm, wo kommt mir jetzt das Fleisch her, was in dem Futter meiner Hunde ist und ähm, war das vielleicht ein freilebendes Tier? Und ist das Bio oder was auch immer? Beim Bio geht es mir ja noch nicht mal da um die Möhre, die noch da mit drin ist, sondern tatsächlich ums Fleisch. Und ähm, dann versuchst du das nachzuvollziehen und alles ist so unheimlich anstrengend und aufwendig. Und, und dann wird es auch teuer, <lacht> weil da auch Bio draufsteht. Und um Gottes Willen. Und am Ende bin ich jetzt so glücklich, weil wir vegan sind. <lacht> Bei der Hundefütterung, die Hunde vertragen das bestens. Nach wie vor sind die fit und agil und energisch, sehen toll aus. Ich habe noch keine Baustellen neu. Ich werde im Herbst erneut Blut nehmen bei der ganzen Bande und dann werden wir sehen, was die Organe dazu sagen. Aber ich, ja und das ist preislich, ehrlich gesagt, nicht das teuerste Futter. Es ist sicher nicht das günstigste, aber es ist auch nicht das teuerste Futter. Und ja, also bei der Fütterung müssen wir natürlich was Bedürfnis, ja, was heißt hier Bedürfnis? Natürlich, ähm, der Hund will erstmal nur satt werden und es soll ihm schmecken. Das ist sein Bedürfnis. Mein Bedürfnis ist, dass er am Ende noch gesund ist und dass mein Fußabdruck nicht so eine Katastrophe ist, den ich verursache, wenn ich meinen Hund füttere. Weil es ist auch einfach hochgradig asozial, meinem Hund eine gequälte Kuh zu füttern. Das ist einfach total scheiße moralisch. Punkt. Da gibt es auch nichts dran zu diskutieren. Also heißt, ähm, ja, sehe ich so. Ich kann ja nicht äh, meinem, meinem Hund da äh, noch die Petersilie obendrauf legen. Und da drin steckt aber ein zu Tode gequältes Tier. Also irgendwie fühlt sich das für mich falsch an. Und ähm, ich bin froh, dass ich da die Kurve gekriegt habe noch. Leider viel zu spät wahrscheinlich, aber ich habe sie gekriegt. Das liegt aber auch daran, dass der Markt immer größer wird. Ja, in Deutschland, wir haben halt einen Knall, wenn es um unsere Tiere geht. Kannst du so sagen? Ich persönlich sehe es anders. Ich finde, wir haben uns Tiere zum Hobby gemacht. Das sind, wenn andere Leute geben beim Golfen tausende Euros aus ähm, oder beim Tennisspielen oder beim Rennautofahren oder was weiß ich. Ähm, ich gebe halt Geld für meine Hunde aus und die tun mir auch gut, die bringen mich raus an die Luft, die füttern meine Seele. Das ist ein super gutes Hobby, das ist sehr gesund und ähm, da investiere ich auch Geld und Zeit, so wie das bei allen Hobbys ist. Für mich ist das ein Hobby, Es ist keine Verpflichtung. Kein Mensch braucht einen Hund in seinem Leben zum Überleben wir brauchen den für, für uns, für unsere Seele, für unsere für unsere Freizeitgestaltung, für unser... Wir haben den gerne um uns. Deswegen haben wir den Hund und deswegen geben wir auch Unmengen Kohle aus für ein schönes Halsband und teure Decke und machen uns viele, viele Gedanken, ob es dem auch gut geht, weil die Freundschaft, die, die wir zu unserem Tier haben, das ist das Hobby. Und ähm, der soll ja nicht unseren Hof, Hof bewachen. Dann wäre die oh. Sache ja anders. Und ähm, und ich glaube, das ist das, was wir warum das alles so ist. Und ähm, jetzt um noch mal eben auf diese, diese Pinkelsache zurückzukommen, ähm, die Ronja hat für ihr Bedürfnis eingestanden und gekämpft. Die hat sich durchgesetzt. Und ich habe mich auch durchgesetzt. Ich habe mich durchgesetzt, ich habe gesagt, du pinkelst mir nicht auf meinen Rasen. Punkt. Und sie hat sich durchgesetzt und hat gesagt, ich pinkel dir aber auch nicht auf den Kackrindenmulch. Punkt. Und wir sind uns jetzt einig geworden. Und ähm, das ist Verhältnis. Das ist aufeinander achten, dass es sich gegenseitig sehen, wahrnehmen und respektieren. Und das ist das, was für mich Hundehaltung ausmacht. Nicht mit dem Kopf durch die Wand. Nicht über, es soll nicht unfair werden, aber jeder steht für sich ein.
0: Zu einem gewissen Maß halt. Ja, also ich... Also man muss natürlich immer auch differenzieren, was sind die Bedürfnisse des Hundes und was sind unsere Bedürfnisse und du hast das gerade angesprochen, was da auch dein Anspruch ist und ja, ich teile das auch, dass wir wahrscheinlich ein bisschen bekloppt sind in Deutschland, wenn es um, um, um unsere Hunde geht. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich sehr viele Menschen kenne, die sich das einfach diese Haltung im wahrsten Sinne des Wortes doppeldeutig gar nicht leisten können. Also es ist schon nicht ganz so einfach, ein gutes Futter zu finden zum Beispiel, lass uns dabei bleiben, dass diesen Ansprüchen genügt und trotzdem aber auch noch bezahlbar ist. Das ist mhm. ähm, auch inzwischen deshalb ein Problem, und davon gehe ich fest aus, ich bin da so ein bisschen in der Materie auch drin, ähm, wie viel ist Marketing und äh, letztendlich auch, um die Preise nach oben zu, zu treiben. Und natürlich ist der Sprech immer ja, die, äh, die, die, die äh, äh, Preise sind insgesamt gestiegen, also auch die Beschaffung von, von Inhaltsstoffen und so weiter, ob das Fleisch oder Getreide oder was auch immer ist. Und wenn Bio draufsteht, dann rasten sie irgendwie tatsächlich streckenweise komplett aus. Wir haben das mal überprüft, auch bei uns in der Agentur, ein bisschen Marfo dazu betrieben. Und dann siehst du halt leider auch, dass hier nicht immer einfach nur deshalb ein fetter Preis draufsteht, weil es einfach Bio ist und weil es aufwendiger ist, <lacht> Entschuldigung, Und, sondern weil man sich auch daran gewöhnt hat, dass Verbraucher, so wie du und ich, eben genauso crazy sind und sowas. Aber auch trotzdem noch mitgehen immer wir weiter. Also auch das ist ein schwieriges Thema. kannst du wahrscheinlich zwei ganze Folgen draus machen. Ich mhm. will nur sagen, so einfach ist es nicht. Und ich bin komplett bei dir. Das ist natürlich total, wenn man auf die eigene Ernährung achtet, dann ähm, einem Hund irgendwelche Abfälle nur äh, zu fressen gibt. Im besten Fall da braucht es ein Umdenken. Da bin ich auch bei dir. Und es war auch die Frage, wie geht man dann mit Preisen um? Wenn du weißt, wie der ein oder andere Hersteller von Tierfutter, aber auch agiert hinter den Kulissen, wie die ihre Preise machen, wie die kalkulieren, ähm, auch streckenweise unter dem Deckmäntelchen von Nachhaltigkeit und mhm. von wir sind irgendwie ganz besonders achtsam, ähm, da kenne ich leider Beispiele. Ein Scheiß ist das. Ja, Da geht es knallhart um Zahlen. Da geht es knallhart um ein Ergebnis. Und da geht's ja, dass wir alle Geld verdienen wollen, ist ähm, auch völlig legitim. Ich will jetzt hier nicht irgendwie den, den Gutmenschen spielen, aber es ist tatsächlich einfach auch so, dass ähm, da auch relativ krass einfach die Hand aufgehalten wird. Und ja. äh, die Gründe dafür sind streckenweise Relativ klar und deutlich. Und deshalb denke ich immer, ähm, ja, meine Hunde zum Beispiel haben das klare Bedürfnis, dass das Hundefutter zum Beispiel einfach auch irgendwie schmeckt. Ich habe das mit Biofutter probiert. Es gibt ein zertifiziertes Biofutter, Demeter, äh, höchste Premiumqualität. Qualität, das spucken die mir entgegen und zwar alle.
1: Das ist bestimmt das, was ich auch schon mal hatte.
0: Das ist wirklich so krass, also es gibt kein Hundefutter, mhm. dass sie mir so entgegenspucken wie dieses Futter, warum auch immer. Das ist
1: verrückt, ne? wo die ja sonst wirklich alles fressen. Ja. Sogar die Boogie hat es ausgespuckt, die hat es nicht, die hat tagelang nicht gegessen, der Hund ist krank, ich war schon auf dem Weg zum Tierarzt.
0: Ich habe auch gedacht, irgendwas ist da drin, also das ist, ich höre das aber öfter, vielleicht müsste man mal recherchieren, ob da irgendwas nicht in Ordnung ist mit, aber... Mhm. Also, keine Ahnung, woran es liegt, ich weiß es nicht. Naja, aber bevor wir jetzt in die, in die Futterdiskussion mhm. so tief einsteigen, ich glaube einfach, dass, dass da sind wir aber an einem entscheidenden Punkt, dass die Bedürfnisse, und da geht es jetzt ja ums Futter, ähm, wahrscheinlich so groß gar nicht sind beim Hund. Nee. Auf der anderen Seite unsere Bedürfnisse relativ hoch sind und das ist auch in Ordnung und da muss sich jeder irgendwie ranbalancieren ähm, wie er damit mit klarkommt. Und das geht mit allen Dingen so, wenn es um was brauchen wir, was braucht der Hund geht. Aber ich finde es wirklich krass, dass es äh, manchmal so viele Missverständnisse gibt und du kennst es viel besser aus der Hundeschule, wo eigentlich relativ klar ist, was der Hund braucht und wo Menschen aber gar nicht so richtig den Blick dafür haben. Und die Frage, die ich dir gerne noch stellen würde, ist, wie, also, wie kriegt man ihn denn ist es Letztendlich hat das was mit Empathie zu tun? Hat das was mit... Art und Weise zu tun, wie wir aufgewachsen sind, dass wir da einen Blick für haben oder nicht. Ist es so, dass man es vielleicht auch wirklich erlernen muss und ist es so, dass eine Hundeschule da helfen kann? Manchmal denke ich, das sind manchmal wirklich so Verständnissachen und manchmal denke ich aber auch so, ja, vielleicht hat es auch echt damit zu tun, dass wir immer unempathischer werden streckenweise, weil sich die Welt auch ändert. Keine Ahnung, ich kriege nicht so eine richtige Antwort dafür, bin aber immer wieder erschrocken, wie wenig dann doch wieder auf die Bedürfnisse der Hunde eingegangen wird, obwohl sie ganz klar zeigen, was ihr Bedürfnis ist oder auch nicht ist.
1: Ich glaube, das ist ja, was man so falsch verstandene Tierliebe dann immer nennt. Ähm ich finde es schwierig, das zu bewerten. Ähm Wenn du mich fragst, die Hunde ähm die Hunde wollen in erster Linie ein Verhältnis zu dir haben. So, das ist das, was sie sich, glaube ich, wirklich am meisten wünschen. Und das, das, um das Verhältnis ähm, ja, zu etablieren und das vernünftig anzugehen, musst du dich halt mit dem Tier auseinandersetzen. Und das ist der, der Weg zum Erfolg. Das kannst du machen mit Hilfe einer Hundeschule, das kannst du machen mit Hilfe von Literatur, das kannst du machen, indem du einfach ein bisschen in dich reinhörst und dich auseinandersetzt und genau hinguckst. Ähm, das ist ja, was ich. Eben meinte, sie wollen gesehen werden. Wenn man sich den Hund genau anschaut, also wird man zum einen feststellen, dass dem das Furz egal ist, ob der Sackfutter 80 Euro oder 20 Euro gekostet hat, ob das Halsband aus Leder oder aus Kunststoff ist, dem auch egal, außer er hat eine Allergie. Und dem ist auch egal, ob sein Fell glänzt oder nicht. Das ist dem Hund alles egal. Der Hund, der möchte sich sehr gerne in Dreck suhlen. Da fühlt er sich sehr wohl mit. Da ist oft der Mensch, ähm, denkt sich dann, ach ja, ich muss den jetzt schon sauber kriegen, der will ja bestimmt sauber, nee, der will nicht sauber sein, das will der ganz sicher nicht. Das ist halt sowas, wenn man den Hund genauer anschauen würde, ähm, und damit meine ich nicht optisch, sondern sich das Tier als solches ganz angucken würde, würde man sehen, dass das kein seiner Bedürfnisse ist, sauber zu sein. Ähm, genauso wie es nicht sein Bedürfnis ist, ähm, über eine Einkaufsstraße zu flanieren, sondern der will in den Wald, ähm, ziemlich sicher und was möchte er noch? Er möchte ein bisschen arbeiten, der eine mehr, der andere weniger. Der möchte für, von, von dir wahrgenommen werden im Haushalt zum Beispiel. Ne? Also er möchte seinen Platz haben in, deiner, in deinem Leben. Ähm, er, möchte sich, er möchte sich regelmäßig lösen können. ja. Und alles das muss kein Geld kosten. Nichts von all dem muss Geld kosten. Also man muss nicht viel Geld haben, um einen Hund glücklich zu machen und und eine richtig tolle Hundehaltung zu haben. Dafür musst du nicht einen Euro ausgeben, außer ja fürs Futter und den Tierarzt. Aber jetzt, was euer Verhältnis oder euren Alltag angeht, ähm, du bist kein schlechter Hundehalter, weil du nicht in die Hundeschule gehst oder in den Hundesportverein oder weil du ihm nicht teure Halsbänder kaufst. Ähm, das alles muss der Hund nicht haben. Ähm, weil dem Um noch mal ein letztes Mal auf das Futter zu sprechen zu kommen. Ähm, es gibt ausgezeichnete Futter im unteren oder mittleren Preissegment, die sind, ähm, da muss man sich nur einmal wirklich vielleicht mit dem Tierarzt auseinandersetzen und die, die Zutatenliste bringen und einmal gucken, wenn man einmal im Jahr sich ein Blutbild gönnt, ja, es kostet auf den Moment viel, aber es ist günstiger als jeden Monat zwei große Säcke Futter für 100 Euro ähm, und einfach die Gesundheit des Hundes überprüft, dann ist doch alles gut. Ähm, ob dann da jetzt Fleisch drin ist und welches Fleisch, das will ich gar nicht bewerten. Das habe ich eben auch nur auf mich bezogen, weil das meine persönliche Einstellung ist. Das hat aber mit dem Hund nichts zu tun. Auch dem ist das völlig egal, ob da eine traurige oder eine glückliche Kuh in seinem Futter ist. Ähm, der will satt werden und natürlich, wie du sagst, es soll ihm schmecken. Ähm, da, ja, Schmier ihm bitte kein Leberwurstbrot. Ne, das fühlt sich in dem Moment für dich gut an. Du hast das Gefühl, du tust ihm einen Gefallen hinten raus, aber nicht. <lacht> ne, es, gibt, es gibt gute Leckerchen für Hunde. Halt ihn gesund, halt ihn fit. Ähm, hab ein Verhältnis zu dem Tier und mehr musst du gar nicht tun, um einen Hund artgerecht und bedürfnisorientiert zu halten. Und zieh ihn halt. ne? Das ist das, was er wirklich möchte. Er möchte einen Rahmen, er möchte wissen, wo er hingehört, er möchte dein, deine Spielregeln kennen, er möchte auch mit dir darum kämpfen vielleicht, so wie eine Ronja, die jetzt mit mir gekämpft hat ein bisschen. Und ähm, es war aber alles wunderbar. Sie hat sich, sie ist gesehen worden und das ist doch das, worum es geht. Ähm, ja, ich glaube, das war jetzt so mein Fazit.
0: Ja, schönes Fazit. Ich, ähm, kann eigentlich dort nur hinzufügen, dass wenn es um Bedürfnisse von Hunden geht, einmal mehr wir haben schon ganz oft eigentlich enden wir nicht jedes Mal, aber ganz oft nicht mit diesem Hinweis ähm, guckt euch die Hunde an und 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 lernt auch sie zu lesen und nicht nur den Hund als ja, Lebewesen, sondern auch den den ähm, explizit den eigenen Hund und ähm, ich finde es auch Teil der Aufgabe, dass wir uns immer mal wieder über HundetrainerInnen auch Ratschläge holen oder auch mal drüber nachdenken, ist das, was ich da tue, auch richtig. Und ist, ist es ist so, dass die Bedürfnisse sich zum Beispiel auch einfach total ändern. Finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt. Denn natürlich hat das was mit Alter zu tun zum Beispiel, ähm, dass sich die Bedürfnisse ändern und sich darauf einzustellen. Und komischerweise ist das so, dass bei, bei, bei Menschen ist es irgendwie völlig normal, dass sich Bedürfnisse auch manchmal ändern können. Bei einem Hund denkt man immer so, ja, der hat so sein Fressen, der weiß, was er frisst und wir wissen, was er frisst. frisst Und ähm, er hat so seine Lieblingsrunde, die er geht und es ist alles bekannt und man ändert nichts daran. Mhm. Ähm, was ist aber, wenn, wenn zum Beispiel ein neues Lebewesen mit in den Haushalt kommt, dann schon dann ändern sich Bedürfnisse, nicht nur bei einem selber, sondern auch beim Hund. Und deshalb finde ich es wahnsinnig wichtig, dass man immer wieder überprüft, äh, stimmt das noch? Stimmen die Bedürfnisse noch? Oder ändern sie sich? Und dann muss ich halt eben drauf eingehen. Und bei all denen, ich kann es nur immer wieder so oft sagen, die überlegen, sich einen Hund anzuschaffen. Ähm, vielleicht tut es auch manchmal ganz gut, sich das vorher klar zu machen, dass so ein Lebewesen nicht nur Bedürfnisse hat, sondern dass sie sich von Tag zu Tag ändern können, dass sie von Tag zu Tag anders sein können. Das ist bei einem Hund so, das ist bei einer Katze so, das ist bei einem Wellensittich, damit kenne ich mich nicht so richtig aus. Ich weiß nicht, wie das bei euren Wüstenrennmäusen ist. Aber hm. beim Hund kann ich selbst sagen, da ist nichts. Dass kein Tag ist so wie der andere. Und das hat auch unmittelbar mit Bedürfnissen zu tun. Und sich darauf einzustellen, ist, glaube ich, immer eine gute Idee.
1: Das sehe ich wohl auch so. Und zu den Mäusen kann ich sagen, die. Äußern das jetzt nicht wie ein Hund, aber die kriegen von uns natürlich ähm, viel abwechslungsreiche, abwechslungsreiche ähm, ja, Käfige gestaltet, damit die auch immer wieder mal was Neues entdecken, neue Zweige, neues Obst und so. Lachen. Die sind ja den ganzen Tag mit Futtern beschäftigt.
0: Also es gibt zwei Dinge, die ich gerne wäre im nächsten Leben. Entweder Hund oder Wüstenrennmaus im Hause Noah. So könnte ich sagen.
1: Dann doch Hund, glaube ich, oder? Vielleicht eher. Okay, Sarah,
0: vielen Dank für heute. Und nächste Woche mit einem sehr, sehr spannenden Thema, wie ich finde. Und zwar ist das dann der Problemhund und ein neuer Partner. So kann es gehen. Ist mal so der Arbeitstitel. Ich äh, glaube, kennt jeder, mhm. der vielleicht einen nicht ganz unproblematischen Hund hat und einen neuen Partner plötzlich findet. Und dann kann es manchmal Schwierigkeiten geben. Bin sehr gespannt. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.